0: Jaime, me conta uma coisa. Como foi a sua luta no Rio de Janeiro?
1: A luta do Rio de Janeiro ela, ela tem uma história que vai além daquilo que, que a maioria das pessoas vê na internet. Primeiro, eu preciso voltar alguns meses. Né? Toda a polêmica que, que envolveu o meu nome, inclusive é, poucas pessoas sabem, mas dois meses antes da minha luta no Rio, eu comecei a sofrer uma perseguição por um site chamado Mundo Anabólico. O que, que as pessoas faziam? Todo lutador tem o seu marketing. Eu somava as minhas lutas de full contact, as minhas lutas de... e colocava no meu cartel. O Rickson contabilizou até a luta de videogame deles, todo mundo sabe disso. E aí eu tinha alguns desafetos, hoje a gente sabe quem são os meus desafetos. Né? Inclusive eu consegui a época uma liminar, eu tenho disponível isso, pra tirar o site Mundo Anabólico do ar. E alguns desafetos fizeram o quê Criaram perfis fakes E nesses perfis fakes Eles entravam nos, no, no fórum de debate Desse site E destrinchavam sobre mim Falavam coisas assim Que não procediam com a realidade Tanto que eu ganhei uma liminar Só que o que eles fizeram? Eles migraram para um outro site Que eu não vou falar o nome aqui Mas é, as pessoas sabem Um outro site que debate sobre o mundo da luta E começaram a colocar lá Pô, já me não luta nada, já me não treino, já me isso, já me aquilo. E antes da luta do Rio, eu havia feito uma luta na, na Red Eventos, em Jaguariúna. Que é uma, da, uma casa bem tradicional, onde tem um rodeio bem tradicional no interior paulista. É, vai, e eu venci essa luta. E todo mundo criticando, aquela coisa toda. E eu recebi então uma ligação do Valide. E o Valide falou pra mim, falou, ó... É, puta, vai dar uma jogada legal tal, vem lutar no Django. E aí eu fiz algumas exigências... O Valide aceitou... E eu fui lutar no Jungle... E eles escalaram para minha luta do Jungle... Um cara chamado Armando Polêmico... Eu lutei em 2009 no Corinthians... E, e, e poucas pessoas sabem... Fui eu que indiquei o Armando Polêmico... Para participar de um evento que teve no Corinthians em 2009... Um evento que eu venci... Chamado Duelo de Titãs... E aí eles chamaram o Armando Polêmico e tal... E, e eu não estava numa boa forma física. Então, a primeira, a primeira sacanagem que aconteceu comigo foi relacionada à pesagem. Porque uh, no dia da pesagem, uma pessoa telefonou para um membro da minha equipe, o Bebel, na verdade, telefonou para o membro que trabalhava com o Valide, telefonou para um membro da minha equipe e falou assim: ó O polêmico não bateu peso. Porque nós tínhamos casado, uma luta até 96 quilos. Eu tava com 96 quilos. O polêmico tava com 110 quilos. Basta ver, na, basta ver nas imagens. Uhum. E aí, falou, e aí, o que você quer fazer? Você aceita lutar mesmo assim? O que a gente faz? Eu falei, ó, ah, eu vim pra cá pra lutar. E, e foi o que aconteceu. Fiz uma péssima luta. Perdi a luta.
0: Não tava no teu dia.
1: Não tava no meu dia. E eu, eu sou aquele cara de, assim, ó. Na verdade, eu não sou aquele cara de falar, ah, eu perdi a luta. Ele venceu. Só que qualquer pessoa... Eu lutei mal. Mas como o Valide diz, fala, o Valide escreveu isso depois. Ele falou, ó, eu respeito o Jaime. Ele saiu na porrada. Começamos uma trocação, eu sofri um corte no rosto. E depois todo mundo já sabe o resultado. Fui pro chão, perdi por nocaute técnico. E aí eu fiquei, eu entrei, eu entrei naquela de, puta, preciso fazer uma revanche. Só que é o que o Valide foi Ele falou, ó, eu vou te dar uma outra oportunidade. Mas numa categoria baixa, até 84 quilos. Eu com 96. Nossa. Aí eu até bati o peso de 84 na época, mas falei, não, eu não quero, eu quero lutar com o Polêmico. E ele deu uma oportunidade pro Polêmico lutar com o Argentino. O Polêmico foi lutar com o Argentino, pediu pra parar. Né? Tomou meio tomou três, tomou três caneladas do Argentino, pediu pra parar. E eu fiquei tentando por uns meses. Ah, vamos fazer uma revanche, tal, não sei o que, tal, tal, tal. Só que ficava aquela onda. Foi a maior vitória da vida do Polêmico, porque a nossa luta foi a maior audiência do Jungle Fight. Porque pra que as pessoas entendam, é, a polêmica envolvendo meu nome foi muito grande Porque eu, eu, eu tinha e sempre tive alguma se uma série de, de eventos, matérias é, Inclusive tem uma série de fotos aí com modelos Eu fazia um quadro no TV Fama que eu levava a, a mulherada pro, pro tatame Eu gravei com, sei lá, mais de 10 capas de Playboy Mas em cima do que os caras questionavam porque eu, eu participei de um evento onde tinha lá algumas celebridades americanas, inclusive a Cameron Dias. Então os caras questionavam. Não, o cara não treinou a Cameron Dias, tal, tá, não sei o quê. Então, tipo, eles se apegavam a uma coisa que na cabeça deles não funcionava. Mas, mas mudavam todo tu... o texto. E, como mudavam o contexto, mas tudo... E aí, automaticamente, tudo que vinha de mim, os caras passavam a questionar. E isso acontece até hoje. E eu fiquei puto com isso, não saiu. Eu falei, quer saber? Vá pra puta que pariu o esporte, eu não quero saber. Me mudei pra Portugal e comecei a conduzir a minha empresa. Fiz a minha empresa crescer, minha empresa se espalhou pra seis países. Não, não só no futebol, porque muitas pessoas conhecem a minha empresa pro futebol, mas o forte da minha empresa é a gestão de crise. Até que em 2017 surgiu a oportunidade de recomeçar. né Fazendo um documentário sobre a minha vida. Eu fechei com, com uma emissora americana chamada CBS para fazer um documentário, falar tudo isso, os bastidores da luta. E esse documentário levou o nome de Foco 23. Eu dei o nome, Fox, porque eu acho que precisaria ter foco, e 23, o ano de nascimento do meu pai, que acabou coincidindo também com o um número de grandes estrelas. Só que para que esse documentário ficasse legal, eu teria que voltar a treinar. Porque a ideia era, vamos fazer o documentário, Jaime se recupera, fecha com uma luta. E eu voltei a treinar, Voltei a treinar, tendo como, como suporte a musculação, que eu me apaixonei, porque eu não era um homem forte.
0: Eu... E você não gostava da musculação?
1: Nunca, nunca. Eu acho que, na nossa época, né? Tinha muita. Você que é um mestre, na nossa época, é, porque eu, eu para as pessoas que não sabem, eu sou mestre de taekwondo. Na nossa época, você tinha aquela coisa do, dos treinos, é tradicionais, né? Fiz, Depois eu fui, fui para Muay Thai. até coisas que hoje comprovadamente não fazem, fazem. A gente sabe que faz mal, né? E eu não gostava da musculação. Voltei para musculação, me apaixonei pela musculação e comecei a construir o meu universo tendo a musculação como pilar. Não, não, não esquecendo que eu preciso treinar a luta, óbvio. Mas foi aí que eu criei também minha marca de roupas para, para, né? Para prática da musculação e, e isso que aconteceu. Foi esse o lance da luta foi esse. Inclusive eu, eu queria ter feito uma revanche e tentamos e o polêmico não está errado teve provocação etc e tal ele, tá falando, ele quer ganhar um dinheiro ele, ele fez uma luta que teve exposição ele quer é ganhar o o dinheiro dele, né? é o um direito dele né e eu só falo que se for para fazer uma luta é direito meu de sentar o braço e agora a história vai ser diferente né que agora tem força
0: Ô Jaime por que houve tanta repercussão e o que as pessoas falaram como você reage a isso
1: a repercussão aconteceu porque, tipo, eu me tornei uma pessoa muito conhecida, principalmente na internet, por uma questão negativa. Então esse fórum propagava o quê? A pessoa falava tudo a meu respeito. Por exemplo, eu comprava um time de futebol. A imprensa internacional, você pode vasculhar, a imprensa internacional só fala bem de mim. Então eu comprava um time de futebol, alguém escrevia lá, é mentira. Aí eu tinha que ir tirar uma foto no estádio, fazer um vídeo. Antes eu perdia a noite respondendo. O cara escrevia assim: oh, é mentira, o me não tem um clube. Eu, pô, eu tenho clube, tá aqui a foto. Eu passava a noite respondendo.
0: Resumindo, tem um monte de gente apaixonado
1: por você. Puta, e, e carente, né? Em vez de, ao invés tá de abraçar. Estão
0: preocupado com você. Assim?
1: Preocupado comigo. E aí isso foi cansando até que chegou um dia que eu taquei o botão de foda-se. E quando eu taquei o botão de foda-se, eu entendi. Falei, pô, peraí, estão me jogando limão? Porque isso é crise, né? Então eu preciso gerir crise. A minha empresa. É uma empresa gestora de crise. Então eu vou mostrar para as pessoas o meu cartão de visita, administrando a crise da minha vida. Aí eu passei a viver bem. Eu falei, vou expor nas redes sociais, no meu Instagram, a minha rotina, vou mostrar para as pessoas que o trabalho supera a fofoca e vamos tocar adiante. Então foi isso que aconteceu.
0: E quanto tempo você ficou afastado do esporte?
1: De 2000. Eu perdi a luta em abril de 2012. Aí nos meses seguintes rolou aquilo de querer voltar a lutar, baixar o peso, depois o polêmico correndo. E aí, no início de... Aí eu já mudei para Portugal e no, no início de 2013 eu parei com tudo. Eu morava em Portugal, eu caminhava na praia. E aí coincidiu com alguns problemas pessoais. Desmotivou. Desmotivou, fiquei deprimido. Só que quando você fica depressivo, as pessoas não entendem isso. Às vezes o cara fica depressivo e foca em alguma coisa. Só que é uma coisa diferente. Por exemplo, eu sempre amei o esporte. Eu me afastei do esporte e comecei a focar no mundo empresarial. E, e foi a na...
0: maneira que você lidou com isso?
1: Olha, foi a maneira que eu encontrei para minha depressão não ser maior. Porque o que, o, o que que acontecia? Eu cheguei a ter episódio de pensar em suicídio. Espontaneamente. estava tava num prédio, num, num shopping chamado Dout em Portugal, no quinto piso. Comecei a me imaginar lá embaixo. Porque, não, não porque os outros falavam, mas porque pessoas próximas a mim, né, é, se afastaram.
0: Chegaram a duvidar.
1: Chegaram a duvidar. E aí, com o tempo... Né, depois de muitos anos... Quando surgiu a questão de poder dar a volta, retomar... Eu entendi. Falei, puta, eu vou fazer sucesso... Já vou me preparar para viver sozinho. Porque vou, vou perder um monte de gente que convivia comigo.
0: Foi assim que você teve tipo a volta com o Focus 23?
1: Foi porque... É, primeiro eu tive o um incentivo do número 23... Que associava o meu pai, que foi meu grande herói. E... Segundo... Porque as pessoas não podem falar que eu não treino né? Eu compartilho a minha rotina de treinos na, No meu Instagram Então eu pensei o que? Eu vou calar a voz daquelas pessoas Que me criticam de maneira negativa Com o meu trabalho E vou ser espontâneo Então muitas vezes as pessoas pensam que eu sou rude As pessoas pensam que eu sou arrogante Mas não é É que eu atingi um nível de tolerância Que não é tão grande quanto que eu tinha porque tipo, pergunta imbecil, eu não respondo. Pergunta maldosa, eu não respondo. Só que eu também não aceito que a pessoa coloque, impute a mim algo que eu não fiz.
0: Qual foi a tua maior dificuldade durante todo esse
1: tempo? Minha família. Eu tinha medo de que essa exposição atingisse minha família. Só que, só que e foi, foi totalmente contrário, porque eu tenho filhos maravilhosos que sabem quem eu sou e que convivem comigo. Então, a, mi a minha família é, ser exposta foi a minha maior preocupação.
0: Uma pergunta. Você não acha que, de repente, você dá muita importância àquilo que os haters pensam, em vez de dar mais importância àquilo que as pessoas
1: que te amam? Eu dava. Ah... Eu dava. Nos primeiros dois anos, eu dava. Hoje, não mais. Não, de maneira nenhuma. De mais maneira mais nenhuma. Também. Mas eu dava.
0: Tem uma coisa que eu falo que... O problema não é o problema, e sim como lidar com os problemas. Sim. E as pessoas não têm como chegar no teu no teu nível, a não ser te trazendo para baixo, que é o que eu acho eles tentam fazer com você. Né? Na, na
1: verdade, outro dia você me deu uma aula, né que eu já vinha praticando, mas eu falei, é bom eu colocar isso na minha rede social para levar para outras pessoas. Você publicou um vídeo, eu pedi para você, falei, posso é. repostar? Onde você falava que a melhor resposta era o silêncio. Então, assim, quando você trabalha muito, você não tem tempo pra fofoca. Né? E foi o que eu fiz. Eu parei de responder as pessoas. Até porque é muito, era muito comum acontecer o quê? De repente uma pessoa chegava, lia alguma coisa a meu respeito, achava que era verdade. Aí a pessoa lia alguma coisa a meu respeito, achava que era verdade. De repente até se afastava um pouco de mim e tal. E eu aprendi o quê? O tempo. E passava um tempo, a pessoa ouvia a verdadeira face de quem plantou a, aquela... Fake news, discórdia. aquela discórdia, ou conseguia conviver comigo e enxergar quem eu realmente sou. Então eu entendi que quem, quem tem que ficar na minha vida vai ficar. Quem, quem tiver que passar, vai passar. E é isso.
0: Me fala uma coisa, como é que foi a sua história com o goleiro Bruno?
1: Cara, a minha história com o goleiro Bruno... E
0: antes de você falar, eu falo te admiro muito, porque você é o tipo da pessoa que dá chance para as pessoas que erraram para poder tentar se levantar. Eu vejo você é uma das pessoas que mais tenta ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E isso é um, uma grande qualidade tua.
1: Obrigado, mestre. Eu, na verdade, eu poderia falar assim, olha, a experiência com o goleiro Bruno foi catastrófica, mas, na verdade, eu não, não digo isso. Eu estava na minha casa, tranquilo, e a minha a minha parceira, minha irmã, a maior advogada do Brasil, a doutora Gislaine Nunes, me ligou e falou assim, irmão. Ela me chama assim, irmão. Eu, eu queria te pedir uma coisa. Dá uma chance pro Bruno. Arruma um. Arruma um, um emprega ele, arruma um clube para ele. E nós temos uma, uma grande empresa de gestão esportiva. E eu falei, Bruno? Que Bruno? É, o goleiro Bruno. Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo. E eu, por um minuto, eu falei assim, né? Pô, minha vida tá tão sossegada, né? Era, era pandemia. Eu falei, minha vida tá tão sossegada. Mas eu falei assim, tá, mas por que ela? Ah, porque ele, ele tá autorizado a trabalhar e pô, todo mundo pensa que a pena dele é perpétua tal. e tal. E o que eu acredito em relação ao perdão? Eu acredito que o perdão, ele sempre quando sincero, vem acompanhado do arrependimento.
0: Exatamente.
1: E aí eu conversei com o Bruno durante duas semanas. Pra, né Pra saber tal qual era o grau de comprometimento dele. O Bruno tava em Varginha morando em Varginha, ele havia sido contratado por um clube que dispensou ele, porque não aguentaram a pressão da torcida, acho que era o Boa, né, de Varginha? Eu uh, não
0: lembro, mas eu lembro. É, o
1: clube de Varginha, o maior clube de Varginha, é o Boa, né, é o Boa. E aí, uh, depois de duas semanas, eu falei, ó, nós vamos assinar, eu vou fazer um acordo com você, então. Primeiro. Ah, e no meio dessa conversa, ele falou, pô, eu queria escrever um livro sobre minha história e tal, eu falei, ó, eu escrevo livro sobre sua história mas nós não vamos tocar no assunto do crime, porque eu não sou Percival, não sou não sou jornalista investigativo. Nós não vamos tocar, eu vou contar a tua história até você chegar ao Flamengo, né? E aí depois é contigo. E aí assinamos o contrato de imediato, através do, do, do Dr. Anderson Luna, nós viabilizamos o contrato e o Dr. Anderson Luna providenciou para que o juiz Fez todos os trâmites para que o juiz de Varginha permitisse que o Bruno se mudasse para o Rio para tentar ter maiores oportunidades de trabalho. O Bruno mudou para o Rio, para Cabo Frio. Eu contratei um treinador de goleiros. Paguei o, o treinador de goleiros e o Bruno começou a treinar. O Bruno como atleta é excepcional. A dedicação é. dele, a força de vontade Tem talento. E era pandemia Ele arrumou um lugar onde ele treinava Eu na pandemia treinava na minha casa Né E comecei a escrever o livro dele Cara, e eu fiz um terceiro acordo com ele Que ele nunca quis cumprir Eu falei, tudo que gerar de receita Nós vamos dar uma parte a mãe da Elisa Quando eu arrumar um clube para você Nós vamos reunir a imprensa Você vai se desculpar por qualquer coisa Que você tenha feito, eu não preciso entrar em detalhe mas é, é, eu acho que é uma maneira... Arrependimento, né? Para você
0: ter perdão, você tem que ter arrependimento.
1: Para assinar o contrato, ele aceitou. E aí nós começamos a dar algumas entrevistas. Eu recebi 800 mensagens me xingando. Imagina. Só que eu falei, a empresa é minha, eu vou fazer e acabou. Não depende de ninguém. E comecei a bater nas portas para conseguir clube para o Bruno. Só que eu comecei a encontrar um problema. Porque nós vamos fazer uma entrevista online para o YouTube... E quando é, a entrevista começou, o Bruno tava deitado, sem camisa, no sofá da casa dele. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, na internet a gente entra na casa das pessoas. Ele não gostou, a esposa dele não gostou, porque na verdade eu mandei através do telefone dela. E eu vi que eles começaram a me tratar de um jeito diferente. E nessa época, teve, teve duas situações interessantes. Eu comecei a não confiar e eu comecei a gravar todas as nossas conversas. E eu tenho, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho gravado. E aí eu comecei a escrever o livro e tal e isso estava me incomodando. E nisso surgiram algumas propostas de clube. Só que o Bruno não queria jogar a segunda divisão. Nem a terceira. Ele queria jogar a primeira divisão.
0: E agora está na quarta.
1: Cara, eu recebi propostas maravilhosas do Rio de Janeiro de bons clubes de segunda divisão que queriam dar... Um dos clubes, inclusive o dono é da, da Igreja Batista da Lagoinha. Uhum. Queria dar oportunidade para o Bruno. E o Bruno não aceitou. Até que surgiu através de mim a oportunidade A oportunidade Do Bruno jogar No Rio Branco do Acre O presidente me ligou Né Eu levei pro Bruno a proposta O Bruno falou, ah, vamos tentar alguma coisa mais perto Primeiro, não quero, tal Eu falei presidente, não quero, tudo bem O que, que o Bruno fez? Deu a volta e começou a negociar pelas minhas costas Entendeu? Foi a primeira mancada dele e eu tava escrevendo o livro e eu precisava, ó, eu, eu levantei a escola que o Bruno estudava, porque a história do Bruno, se não fosse o que ele fez, é uma história bonita. O Bruno não era goleiro. O Bruno era jogador de linha. E ele ia ser mandado embora, alguém falou pra ele, vai pro gol, que ele já brincava no gol, ele se tornou goleiro. Eu levantei a escola que ele estudava, conversei com o Álvaro, que jogou no Flamengo. Ia dar um depo... eu, ia, eu ia pro sítio do Álvaro, em Jaguariúna, pra gravar um depoimento. E eu comecei a pedir algumas coisas pro Bruno pra gente colocar no livro, e ele começou a não me mandar e eu percebi que tinha alguma coisa errada e nisso, eu não tava conseguindo mais dormir cara. eu não conseguia dormir eu ia pra cama e não conseguia dormir até que um domingo, até então eu nunca tinha parado pra ver as matérias da época aí num domingo eu parei e falei vou começar a assistir as matérias do que aconteceu, e aí eu vi numa das matérias a Elisa, no programa da Sônia Abraão lá de rasteirinha, com uma barriguinha tal e aquilo encheu meu coração de compaixão eu tenho filha Aí eu liguei pro Dr. Anderson e liguei pro Celso, que era meu parceiro, falei, ó, eu vou terminar o livro, vou romper o contrato, não quero mais ficar com o Bruno. Para você ter ideia, eu fui focalizando, fez uma matéria negativa, eu entrei ao vivo, ao vivo não, eu mandei um vídeo com direito de resposta, explicando que o meu objetivo era dar emprego para um cara que na área dele era um bom profissional, se a justiça dizia que ele podia trabalhar, e um belo dia ele eu, 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 eu começava a chamar, ele não respondia, não respondia. E eu tinha prazo para entrega do livro. Até esses dias ele fez uma live, que o Bruno é ordinário. Ele fez uma live e falou assim, ah, tinha um empresário meu que falou que ia escrever um livro em 30 dias. Quem que escreve um livro em 30 dias? Eu escrevo um livro em 30 dias, você não lê um em 30 dias porque você é burro.
0: Em 30 anos.
1: Você é burro. E aí rompi o contrato, anunciei, fiz uma nota dizendo que eu tinha rompido com ele. Aí quis falar mal de mim. Ah, não. O cara já teve lá no passado o processo, cara isso, cara aquilo. Eu, eu, assassino. Covarde. No dia que eu rompi com o Bruno, a Sônia, mãe da Elisa, me procurou. E falou, ó... E é verdade. Ela falou, eu nunca interferi porque eu vi que você tava fazendo a coisa certa. Eu fiz amizade com a Sônia. A gente se tornou amigos. Que mulher, hein? Nós nos tornamos amigos. E... Eu estive com a Sônia, jantamos, eu, ela e o Bruninho, que é a cara do Bruno. Ele não deveria nem ele deveria ter vergonha na cara de falar de DNA, é a cara dele. Jantamos, e desde então nós construímos uma amizade. Como você viu, outro dia ela fez uma chamada conosco, e ela é nobre. Eu levei, tanto que eu levei o pedido de, de, de desculpas do Carlinhos, daquela frase infeliz que ele falou. Uhum. Então, essa foi a minha história com o goleiro Bruno ou um, um, Todos esses motivos fizeram com que eu terminasse né? Ele, A falta de ética A falta de ética dele e do presidente do Rio Branco do Acre também De tratar pelas minhas costas Então assim E é um cara que se falar besteira Qualquer dia desse eu solto os áudios que tem e é isso
0: Jaime Quais suas perspectivas de planos futuros E planos para sua luta
1: eu tenho 47 anos. Eu tenho dor no tornozelo, dor no joelho... E as dores que a musculação dá, que são dores prazerosas. E a
0: tendência é piorar, sempre. É.
1: E as dores que a musculação dá, porque eu me apaixonei pela musculação... E eu trago as dores da musculação para o mundo corporativo. Então, eu gosto da minha rotina de bem-estar. Eu quero fazer uma luta, não para provar para as pessoas... Ah, eu, eu posso, eu não posso, etc e tal. Eu quero ter um dia feliz. Quero sair na mão, sair na porrada... Vencer ou perder, eu quero lutar. Ter um dia feliz. Então, meu plano é lutar agora em março ou abril... Fazer uma luta para me divertir. Eu não tenho compromisso de vencer... Eu tenho compromisso de mim... É meu compromisso pessoal, de me entregar 100%. Tenho o compromisso do nosso podcast... Tornar-se uma referência... Né, em termos de superação... Não só com a minha história, mas com a história do Roger Chedi. Que é um cara que viveu 17 anos com, com o pescoço quebrado. falar uma fratura no pescoço. Existe isso, sim, gente. Não é filme. Existe.
0: Vai se tornar.
1: <risos> é, amém. Vai se tornar filme, mas é uma história real. E eu quero também que a minha marca, Focus 23, nesse universo todo que nós temos, possa se espalhar pelo mundo. Nós temos uma série que está prestes a estrear. Focus 23, Superação. Uma série em que vocês vão ver pessoas comuns fazendo coisas incríveis. Porque pessoas comuns também são incríveis. Né? Você faz coisas incríveis para pessoas comuns incríveis. Você não faz coisas incríveis para pessoas banais. Né? Então Isso esse... chama-se perda de tempo. Perda de tempo. Se você, se você, tentar, se você tentar explicar para um burro que carne é melhor que capim, ele não vai entender. Ele pode até às vezes querer comer a carne, mas ele vai sempre voltar pro capim. Então, infelizmente. Infelizmente. Então esses são os meus projetos. Tanto e eu acredito, e eu sou grata a Deus porque Focus 23 é um projeto tão vencedor que os vencedores se aproximam de mim. Foi assim que eu conheci Roger Chedi, foi assim que eu conheci Alex Nascimento, Fernando Botelho e as pessoas boas que a Eliana, as pessoas boas que a, Abner, tantas pessoas que cercam o universo que eu vivo, que, que fazem parte, certo não? Que fazem parte do universo que eu vivo. Então eu creio que Deus tem coisas boas preparadas para mim e eu preciso fazer a minha parte, que é trabalhar. Amém. Produzir.
0: Ô, Jaime, antes de terminar, quero dizer que eu te admiro muito. Eu só posso te agradecer por tudo que você tem feito não só por mim, mas por todos os membros da sua equipe, Alex, Fernando, Fran Eliana, que Deus continue te abençoando muito, te dando muita força, muita sabedoria para você continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E, infelizmente, muitas pessoas não têm esse privilégio de poder te conhecer profundamente. Muito obrigado, meu irmão, e de coração, te amo.
1: Obrigado você, meu irmão. Eu também amo você. Não é fácil, né? porque eu sou apontado todos os dias. Você falou como que eu costumo lidar com isso. Não é que me incomoda. Me chateia. Ver quantas histórias vão passando. Por exemplo... É, quando nós começamos a fazer o nosso projeto... Metade das pessoas que estão aqui... Eu não tinha ideia de que viriam. Né? E eu, hoje... Tenho a oportunidade de conviver com pessoas que entregam mais do que eu em termos de dedicação. Então, eu me sinto um privilegiado. Porque eu quero atingir o que essas pessoas têm. Mas eu vejo pessoas que não se preocupam... Que eu tenho tanto para oferecer. Eu queria oferecer tanto para as pessoas. E eu vejo pessoas que têm preguiça de... Conhecer o que eu posso oferecer. Ela se preocupa em ver meu Instagram. Né? Eu vou falar uma coisa que vai fazer com que eu pareça arrogante. Mas não é. Porque eu sei de onde eu vim e o que eu passo. Eu sou um ser humano muito especial. Porque eu, com nove anos, tinha que ficar no meio do meu pai e da minha mãe. Né? E do meu irmão. Para que meu irmão não matasse meu pai... Numa das crises de drogas. Poucas pessoas sabem disso. Eu só tinha uma calça. E eu trabalho desde os nove. Porque... Eu queria ajudar meu pai a ter remédio. E eu fui namorar com 18 anos. Porque eu não tinha tempo... De, de ir para uma escolinha... Para um, um bailinho... Eu tinha que trabalhar, eu trabalhava durante o dia, eu trabalhava à noite. Então, eu já fiz tudo sem imaginar. Já fui empacotador em supermercado, trabalhei na feira, já fui segurança, já fui faxineiro. E de uns anos para cá, às vezes na minha empresa a gente trabalha com futebol e na pandemia tudo se perdeu. Eu vejo a rapaziada, né, preocupada às vezes com o tempo tal. Eu esperei 30 anos da minha vida para fazer algumas coisas que eu faço hoje. 30 anos. 30 anos. E depois de, 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 né, de, adulto, de adulto, eu abri mão de alguns sonhos para adotar minhas filhas. Então, assim, eu, eu, eu fico triste porque eu tenho muito para oferecer para as pessoas. E as pessoas, às vezes, não, não, não fazem uso disso. Eu queria ser explorado mais. Entendeu?
0: Posso te dar um conselho? Claro. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia? Mas tem que entender que Deus tem um propósito em tudo, nas nossas vidas. Por exemplo, eu, quando pelo que eu passei, no começo eu não entendia qual era o propósito, e hoje eu entendo. E é por isso que eu tô aqui. E eu acho que eu fui forjado com tudo que eu passei, para me tornar uma pessoa forte como eu tenho certeza que eu sou hoje. Apesar de todos os defeitos que eu tenho. Então, eu posso te falar o seguinte... Que o mal está na cabeça daquele que pensa. E você tem que se sentir muito bem. Porque quando você está do lado do inferno, ninguém vai se levantar contra você. Quando você está ao lado de Deus, os demônios vão tentar te atacar para tentar te tirar de perto de Deus. Então, se sinta muito, muito amado por Deus. Porque se o inimigo está te atacando, é porque ele sabe o potencial que você tem de servir o bem. Amém. E a única maneira que ele tem de, de tentar fazer com que você não ajude as pessoas que ele está tentando destruir, é justamente te atacando. Então, quando você parar de incomodar as pessoas, aí é sim você tem que começar a se preocupar. Enquanto isso, você tem que meu, bater no peito e continuar se admirando, porque não é prepotência a maneira que você sente, e sim o orgulho daquilo que você faz. Eu quero te dar parabéns. E você sabe que o que você precisa de mim, você pode contar comigo, que eu vou estar sempre ao teu lado.
1: Eu sei. Obrigado, meu irmão. E eu vou dizer só para encerrar, que né? eu falo sempre da nossa equipe, falo de você. Eu, na, na, uns dias atrás, nós participamos de um outro podcast, e eu falo que foi muito importante para mim aquilo, porque aquele, o momento que antecedia aquilo, acho que foi um dos raros momentos de lazer que eu pude ter nos últimos meses. Porque eu venho sendo sobrecarregado e tal. E quando... É, é, tem uma história interessante, assim, da maneira que eu conheci cada pessoa do no nosso podcast. Por exemplo, quando chegou pra mim, ó, vamos, vamos fazer, né, com o Roger e tal. E surgiu a ideia da gente trabalhar junto. Eu falei, mano, como que eu vou falar de superação do lado de um cara que viveu 17 anos com pescoço quebrado? Aí, puta, já foi uma lição, né? Como que eu vou dividir ideias com uma pessoa que gosta de falar eu também gosto de falar? E aí eu fui percebendo e chegou no ápice isso quando nós fomos participar do outro podcast. Eu falei... Aprendendo, né? Dia a dia. Aí a maneira que eu conheci o Alex foi bem peculiar. A maneira que eu conheci o Fernandão, né? Era pra ser uma, uma, uma relação ali de profissional momentânea. Então, assim... Eu, eu creio que... Quando a gente fala assim... universo da superação... Eu acho que a gente vai poder... Impactar a vida de muitas pessoas... De uma maneira muito poderosa... Com esses... Seus últimos 45 dias... Que eu empresto para mim... Porque... É, é, você deu nesse período... O livro para várias pessoas... Poucas falaram sobre a resenha do livro... Eu li o livro... E eu vivo com você... Né? Então... Eu, eu falo assim, eu demorei pra, per, pra, pra eu descobri os meus 30 dias de redenção, de quando eu fiquei internado eu queria ter descoberto meus últimos 45 dias antes porque a gente foca tanto em tanta coisa e nesses seus 45 dias eu tô contigo aqui toda semana e não cabe história por quê? Porque se renova daqui a um tempo, esses últimos 45 dias vai ser a história do dia que a gente recebeu o Ceará aqui, a história do dia que a gente falou com o muse a história do dia que a gente então, assim, eu tenho aprendido muito. Né? Eu, essa semana, alguém tentou me desestimular a não lutar. Ah, você não precisa, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falei, não é questão de precisar, eu quero. Né? Eu quero.
0: Sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que você não precisa. Mas é uma coisa que você quer.
1: Eu quero. quero... Se você
0: não fizer, você vai ficar frustrado. Quero então, ter
1: um dia feliz. Quero poder chegar e falar assim, o resultado ó, é o de menos. Fui lutar... O Rogê me ajudou a corrigir meus movimentos aqui e tal, não sei o que Foi do caramba. Venci, perdi. Na verdade, assim, não tem como perder. Não é o resultado ali. Né?
0: A luta já é uma vitória.
1: Já é uma vitória. Então é isso. Resultado Obrig... hoje menos. Obrigado pela nossa parceria.
0: Imagina, o prazer é meu. Ah, hoje eu ganhei um irmão, um patrão uhum. e um grande amigo.
1: Então tem que tomar cuidado que a gente fala Qualquer dia a polícia vem tirar a gente daqui É isso aí Tá bom, desculpe aí
0: Imagina, foi ótimo Foi ótimo